0: Herzlich willkommen bei Bewusstsein mit Kirsten Jepsen. Am 15. August 2020 erhielt ich zwei wunderbare Botschaften von unseren Brüdern und Schwestern der Sternennation, die ihr auf KJ Botschaften hören könnt. Als Coach und Trainerin der Bewusstseinsentwicklung beziehe ich mich nun auf diese Inhalte und vertiefe sie. An dieser Stelle möchte ich euch auch sehr mein Buch »Unternehmen Mensch sein« empfehlen. Auch lade ich euch herzlich ein, auf meine Homepage www.kristenjepsen.de zu gehen. Dort findet ihr meine Coaching- und Trainingsangebote, die eurer Bewusstseinsentwicklung dienen können. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Eintauchen in die Tiefen unseres Bewusstseins. Eure Kirsten Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie lange ein Erwachungsprozess dauern kann. Bis zum Jahr 2000 lebte ich ein ganz normales Leben, normal in Tüdelchen, ein Leben der Funktionalität, diszipliniert, strukturiert, komplett gut durchorganisiert. Es war eine Zeit, in der ich einen mächtigen Spagat zwischen Kinderküche und Karriere absolvierte, und in der ich wirklich sehr zielgerichtet, durchgetaktet durch meinen Alltag ging. Bis dann eines Nachts ein gellend lauter Schrei aus meinem Innern, aus mir herauskam und dieser Schrei, der war so unglaublich laut, und so tief, so sodass ich gar nicht aufhören konnte zu schreien. Und meine gesamte Familie stand senkrecht in den Betten. Und in dem Moment vernahm ich meine innere Stimme zum ersten Mal bewusst. Und sie sagte zu mir, "Mittel, wenn du noch einen Schritt so weitermachst, dann landest du der Psychiatrie. Und ich wusste, dass es stimmte. Ich wusste, dass sie recht hatte. Und mir wurde klar, dass ich sieben Jahre lang zuvor versucht hatte, diese innere Stimme zu unterdrücken. Sie beschlich mich immer wieder und sagte mir, das willst du doch hier alles gar nicht mehr. Du willst doch was ganz anderes. Du bist doch gar nicht mehr glücklich. Du lebst doch gar nicht das, was du wirklich aus tiefstem Herzen willst. Aber es schien alles so perfekt zu sein. Das Haus, der Garten, die Autos. Natürlich die Kinder, die Partnerschaft, die Freunde, Bekannte, das Unternehmen. Alles, alles schien so perfekt zu sein. Und es war dann immer noch nicht genug. Da sollte es noch was anderes geben. Und dann war mir klar, nachdem dieser Schrei aufhörte, ich weiß nicht mehr, ob er ob es jetzt nur viele, viele viele, viele Sekunden waren oder Minuten er kam mir endlos vor. Als er dann endlich aufhörte, wurde mir sehr bewusst, dass ich etwas ändern musste. Und so habe ich am nächsten Tag sprichwörtlich den Bleistift fallen lassen. Ich habe am nächsten Tag meine Karriere beendet. Sehr zum Unverständnis vieler, vieler Menschen in meinem Umfeld. Warum machst du das denn jetzt? Du hast dir das doch so viele Jahre aufgebaut. Das hat dir doch so viel Spaß gemacht. Denk an das Geld. Denk an deinen ganzen Lebensstandard. Kannst du das denn jetzt ohne überhaupt so halten? Was willst du denn machen? Was soll das denn jetzt überhaupt? Warum kommt denn jetzt diese Veränderung plötzlich her? her und, und wo willst du denn jetzt hin? Und ich wusste nur eins. Ich lasse den Bleistift fallen. Und dann, schon am selben Tag, merkte ich plötzlich, dass eine unglaubliche Müdigkeit über mich herbrach. Ich war müde. Ich war erschöpft. Ich war in einem Zustand, in dem mir das ganze Verdrehen, Verbiegen und Verleugnen meines Innersten auf einmal so gefühlt bewusst wurde. Und ich fiel in, ein, in einen, einen Wunsch von tiefer, tiefer Entspannung. Und so fuhr ich jeden Tag zu unserem kleinen Esel Festus, der auf dem nahegelegenen Bauernhof mit vielen anderen Ponys glücklich stand und kraulte ihm seine langen, flauschigen Ohren. Raus aus den Pöms und hinein in die Gummistiefel. Ich müsste täglich den Stall aus, bis mir dann irgendwann der Bauer, der eigentlich gar kein Bauer war, sondern ein hochintelligenter Mann, der auch fleißig jeden Tag in die große weite Welt fuhr, um dort seine Mammuts zu erlegen. Und so sprach er mich eines Tages an ein und sagte, Kirsten, du musst nicht jeden Tag den Stall ausmisten, das wird auf Dauer zu teuer. Du verbrauchst zu viel Stroh. Und bei der Gelegenheit kamen wir ins Plaudern und schon ganz schnell ins Philosophieren. Und so vergingen viele, viele Monate Natürlich war ich nach wie vor für meine Familie da und ich empfing weiterhin meine Kinder, wenn sie mittags aus der Schule kamen. Zuvor hatte ich, während ich, ähm, also früher, als ich noch in meinem Geschäft unterwegs war, in diesen zehn Jahren, des Spagates, da hatte ich auch mir immer die Zeit genommen und war mittags für die Kinder da, wenn sie aus der Schule kamen. Nur führte ich, während ich Essen kochte, diverse Telefonate, teilweise sogar während wir aßen. Natürlich, während ich danach die Spülmaschine einräumte, ich war, ich klebte gefühlt am Handy und am Telefon. Und nun, auf einmal war das alles ganz anders. Nun konnte ich meine Kinder empfangen, ich konnte sie entspannt wahrnehmen, ich konnte ihnen in die Augen schauen, ich konnte ihnen viel bewusster zuhören, ich konnte hinhören, was sie mir zu sagen hatten und ich lernte ein Leben plötzlich kennen, dass außerhalb dieser Funktionalität lag. Es war ein Leben, das sich auf einmal so entspannt und so gut anfühlte. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dann mit unseren beiden Hunden, wie auch zuvor, jeden Tag draußen unterwegs war, aber auf einmal nahm ich die Welt ganz anders wahr. <lacht> Entschuldigung. Auf einmal tat sich gefühlt der Himmel auf. Ich hatte das Gefühl, dass ich plötzlich in den Wolkenformationen, da sah ich plötzlich Landschaften, die eine Tiefe hatten, wo ich dachte, schau mal, da geht das Leben ja auch noch weiter. Da oben gibt es ja auch eine Welt, mein Verstand sagte natürlich, ach Quatsch, und das, aber ich war so verzaubert, so dass ich auf einmal das dringende Bedürfnis hatte, zu fotografieren. Und so kaufte ich mir eine ganz tolle Spiegelreflexkamera mit einem Zoom und ich fing an, den Himmel zu fotografieren. Und dann auf einmal nahm ich die Blüten in unserem Garten wahr. Vorher bin ich immer nur ja, diszipliniert und schnell gehetzt, ge also abgehetzt durch den Garten gerannt, um eben alle Beete und den Rasen in Ordnung zu halten und jetzt auf einmal sah ich jede einzelne Blüte, jede einzelne Rosenblüte. Ich sah die kleinen Stiefmütterchen, die vergiss mein nicht. Ich sah so viele Blumen auf einmal und das faszinierte mich zutiefst. Und dann hatte ich diesen Zoom und und ähm, zoomte dann mit diesem Zoom alles noch viel größer heran. Und dann sah ich plötzlich die Insekten, wie sie auf diesen Blüten saßen. Und ich tauchte ein in eine Welt, ja, Mikrokosmos, Makrokosmos. Ich war auf einmal eingetaucht in solch eine Belanglosigkeit, wie ich sie früher noch als solche bezeichnet hätte. Aber das ist keine Belanglosigkeit, sondern das ist Leben. Das ist der Ausdruck einer lebendigen Lebendigkeit, die ich in diesen zehn Jahren, in denen ich diesen Spagat zwischen Kinderküche und Karriere leistete, nur teilweise erfahren hatte. Und nun plötzlich offerierte mir die Natur eine solch einen solch großartigen Facettenreichtum, der mich zutiefst faszinierte. Ja, und nachdem ich dann 2000 meine Karriere beendet hatte und versuchte, mein Leben, mein Familienleben auf einen schönen neuen Stand zu bringen, stellte ich fest, nein, auch das entsprach nicht mehr wirklich meiner Herzenswahrheit, obwohl nach außen hin alles perfekt schien und andere Menschen nahm ich wahr, die in ihren Partnerschaften viel nachlässiger und viel liebloser miteinander umgingen. Und doch hatte ich aber das Gefühl, das ist nicht mehr meine Wahrheit hier. Ich muss aus diesem Leben, in diesem Leben, muss ich aus diesem Leben herausgehen, damit ich in ein anderes Leben gehen kann, von dem ich überhaupt keine Vorstellung hatte. Doch auch da waren natürlich Ängste, die mich zurückhielten und es gibt so viele Gründe, an etwas festzuhalten und, und dann schickte mir das Leben eine Situation, eine Situation und diese Situation trug dazu bei, dass ich aus tiefstem Innern meine Wahrheit laut aussprach und von dem Moment an gab es kein Zurück mehr. Und so beendete ich auch meine langjährige Ehe. Ja, und dann passierte etwas Wundervolles. Einige Monate darauf wurde ich nachts von einer Stimme geweckt. Und diese Stimme... Ich schlief, ich war müde, ich wollte schlafen und ich weiß, wie das ist, als Mutter nachts geweckt zu werden. Dann stand ich immer senkrecht gleich parat und wusste, okay, meine Kinder brauchen mich jetzt. Aber es waren nicht meine Kinder, die mich weckten, sondern es war eine Stimme, die ich gar nicht kannte. Die kam aus mir, aus, aus dem geistigen Raum. Woher auch immer. Und die sagte zu mir, stehe auf und hole ein Blatt Papier. Ich habe dir etwas mitzuteilen. Und ich wollte gar nicht aufstehen. Ich war müde. Und da sagte diese Stimme, steh auf, hol ein Blatt Papier. Ich habe dir etwas mitzuteilen. Oh, und ich war so müde. Und sie sagte, steh auf, hol ein Blatt Papier. Ich habe dir etwas mitzuteilen. Okay, okay. Das tat ich dann und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mit, mit einem Arm den Kopf aufstützte und mit der anderen Hand schrieb. Und, schrieb. und ich schrieb 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 all das nieder, was mir diktiert wurde. Und dann schlief ich wieder ein. Und am nächsten Morgen wurde ich wach und dachte, oh, das war ja ein komischer Traum. Und schaue auf meine Seite, auf die Bettseite und dort lagen acht beschriebene din 4 blätter Das habe ich dann gelesen. Und darauf stand, was ich zu tun hätte, was meine Berufung sei. Mir wurde ganz viel Mut gemacht, meinem Herzen zu folgen, an mich selber zu glauben. Und den Mut zu haben, jetzt wirklich meiner Bestimmung zu folgen. Mein Herz klopfte. <lacht> es war so wunder, wunder, wundervoll. Aber mein Verstand sagte, das geht nicht. Du musst Geld verdienen. Du musst arbeiten gehen, um Geld zu verdienen. Solche schönen Amosym. Amüsements kannst du dir erst dann erlauben, wenn du Geld verdient hast, wenn du schön viel Geld auf deinem Konto hast, dann ja, dann kannst du Bücher schreiben und dann kannst du zu den Menschen sprechen und dann, 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 aber jetzt nicht, jetzt nicht. Und so quälte ich mich in ein Angestelltenverhältnis, von dem ich von vornherein wusste, dass es überhaupt nichts für mich war, aber Verlockend war das regelmäßige Einkommen, weil ich dort vermeintliche Sicherheit hatte, die ich ja nun als alleinerziehende Mutter mit Kindern und vielen Tieren brauchte. Und so verdrehte und verbog ich mich anderthalb Jahre lang. Nicht nur ich habe innerlich permanent geschrien, sondern auch meine Kinder und Tiere, denn die waren so ein Leben nicht gewöhnt. In den vielen Jahren zuvor, in denen ich den Spagat zwischen Kinderküche und Karriere leistete, war das deshalb so ein Spagat, weil ich versuchte, allem gerecht zu werden. Was ich, glaube ich auch, anhand der der guten Beziehung, die ich auch heute zu meinen Kindern genießen kann und aufgrund des ähm, sauberen Haushaltes und den beträchtlichen Zahlen auf meinem damaligen Kontostand behaupten kann, dass ich wirklich den äußeren anderen Anforderungen gerecht wurde. Aber ich wurde mir nicht gerecht. Ich konnte mich weder fühlen, noch hatte ich ein, eine Empfindung von meiner inneren Welt. Und so quälte ich mich, wie gesagt, durch dieses Angestelltenverhältnis, bis ein Punkt kam, an dem ich einfach nicht mehr konnte. Und dann schrieb ich meine Kündigung. Und in dem Moment passierte ein kleines Wunder. Auf einmal kamen durch mich hindurch Wortspielereien, die ich alle in, in, in den PC schrieb, weil ich gar nicht anders konnte. Und es kamen so viele Wortspielereien, und ich schrieb sie auf und schrieb sie auf und immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und dann druckte ich sie ganz schnell heimlich aus, weil ich dachte, was ist das? Was ist das? Und da hatte sie in meine Tasche gesteckt. Und abends zu Hause, da habe ich mir das dann durchgelesen und habe gedacht, wie genial ist das denn? Das hätte ich mir ja nie ausdenken können. Ja, und so ist mein erstes Buch Spitzefindigkeiten entstanden. Und mir wurde bewusst, wenn ich mutig meinem Herzen folge, dann werde ich reich beschenkt. Und wieder einmal beendete ich abrupt etwas und gefühlt schien die ganze Welt anzuhalten und mich zu fragen, ja, was willst du denn machen? Du hast doch gar keinen neuen Arbeitsplatz, denk an deine Kinder und an die Tiere. Und bei der Verabschiedung wurde mir dann auch noch mit einem festen Handschlag vermittelt, na, sie sind aber weltfremd. Ja, das fühlte ich, ich gehe in eine fremde Welt, aber eins wusste ich, diese Welt, in der ich mich so selbst geknechtet hatte, das war nicht meine Welt. Und so fand ich mich, nachdem ich dann zu Hause glücklich mit meinen Kindern und Tieren bei freier Zeiteinteilung sein konnte, oh, was ich mir aus tiefstem Herzen wünschte, so fand ich mich auf endlos langen Spaziergängen mit meinen beiden glücklichen Hunden und meinem glücklichen Herzen in der Natur wieder. Und ich weiß noch, wie es war, wenn ich dann auf meinem Meditationsgang, wie ich so einen Langfeldweg nannte, wie ich dann die Auto... Fahrer in ihren Wagen von rechts nach links hetzen sah und von links nach rechts und mein Verstand mir sagte, ja, das sind ehrenwerte Bürger, die gehen ihrer geregelten Arbeit nach und du, was machst du? Oh, hatte ich ein schlechtes Gewissen und dann habe ich mich gefragt, muss ich das haben? Und auf einmal passierte etwas Wundersames. Im Hinterkopf hatte ich immer das Empfinden, ich will Bücher schreiben. Das ist mein Herzenswunsch. Damit will ich viel Geld verdienen und dann werde ich eine erfolgreiche Buchautorin und dann können wir auch gut davon leben. Das hatte ich im Hinterkopf, aber auf einmal passierte etwas ganz anderes. Plötzlich sprach die geistige Welt zu mir. Und meine innere Führung, als hätten die beiden sich abgesprochen. Und sie sagten zu mir, hey du meine Liebe, welche Glaubenssätze hast du denn so? Und ich, äh, wie Glaubenssätze? Ja, woran hast du bisher in deinem Leben geglaubt? Och, und dann stand ich da unter strahlend blauem Himmel. Auf dem Feldweg, meine Hunde sahen mich verdutzt an und ich fragte mich, ja, woran habe ich bisher überhaupt geglaubt? Und dann ging es los. Es ging los mit meinen Glaubenssätzen und so kramte ich einen nach dem anderen hervor. Ein Indianerherz kennt keinen Schmerz, Mädchen reißt dich zusammen, wir sind nicht hier, um glücklich zu sein. Das macht man so, das weiß man doch, das ist doch so. Und ich stellte fest, bei täglicher bis hin zu nächtlicher Überlegung, das stimmt alles überhaupt nicht. Das, woran ich so lange geglaubt hatte, Stimmte bei eigener Hinterfragung und mit eigenem Nachdenken, stimmt es ja überhaupt gar nicht. Zumindest entsprach es nicht meiner Wahrheit, meiner Herzenswahrheit. Und so ging ich drei Monate lang durch meine Glaubenssätze. Und das war der Start für... Ein angeleitetes Selbststudium der Bewusstseinsentwicklung, das ich von dem Moment an mit dem Start meiner Glaubenssätze sieben Jahre lang durchlaufen durfte, durchlaufen, durchfühlen, durchleiden, durch frohlocken, <lacht> oh. durch leben durfte. Und eine wunderbare Reise zu mir selbst begann. Herzlichen Dank für Euer verinnerlichen dieser Bewusstseinsaspekte, die Ihr auch ergänzend in meinem Buch »Unternehmen Mensch lesen könnt. Ich würde mich sehr darüber freuen, den einen und anderen von Euch zu meinen Coachings und Trainings in unserem Seelenatelier für eine neue, faire Welt hier bei uns mitten in der Natur unseres schönen Plaketer Moors begrüßen zu können. Seid herzlich gegrüßt von Eurer Kirsten Jepsen.